0: El pasado 10 de diciembre de 2019 en los Cines Palafox de Madrid, desde The Objective presentamos la segunda edición de The Objective Live Podcast, Café Bienes con Miguel Ángel Quintana Paz. El filósofo y profesor Miguel Ángel Quintana Paz entrevistaba en esta ocasión a una de las personalidades políticas más relevantes de la actualidad en España, el líder de Vox, Santiago Abascal. El político, que ha logrado contra todo pronóstico levantar un partido minoritario hasta elevarlo a la tercera fuerza del Congreso, habla sobre la vida y la filosofía desde su perspectiva más personal. A continuación, te dejamos con la conversación grabada en directo entre ambos.
1: Hola a todos, estamos ya en nuestra segunda edición de este Café Vienes, un espacio donde queremos charlar, simplemente como se charla en cualquier café de Viena Y cómo se charlaba, especialmente en esos cafés de Viena maravillosos que congregaban a, a lo más granado de, de, de la ciudad y probablemente del mundo eh, a, a finales del siglo XIX, principios del XX. Bueno, pues esos cafés vieneses los hemos intentado, los estamos intentando. Y yo creo que lo estamos consiguiendo traer aquí, a Madrid, a, a España, eh, en estos principios del siglo XXI. Charlas con unas gotas en nuestro café de filosofía, siempre. Eh, y hoy tenemos a un invitado también... Fundamental. Es verdaderamente para nosotros un privilegio contar con, con Santiago Bascal, que, que en estos momentos es además eh, pues el dirigente del tercer partido más importante eh, de España y, y además un partido que está, eh, creo que tocando muchos asuntos que pueden darnos juego. Pero la entrevista es sobre todo con la persona, con, más que con el líder, más que con el dirigente, es con, con Santiago. Con Santiago Bascal, si me permites, te voy a tutear claro, claro. a partir de ahora. Eh, lo primero que Preguntamos siempre en este, en este espacio, en este Café Bienés. la pregunta con la que empezamos es una pregunta muy filosófica, que es, ¿quién es Santiago Abascal? ¿Quién es Santiago Abascal? Déjame que diga en primer lugar que para mí es un honor compartir este café, especialmente siendo la segunda
0: edición y estando justo detrás de Alberto Adella, Es un honor y, y he de decir que, que también asisto al café con algo de vértigo y algo impresionado por tener que, que batirme con alguien como Es como una, charla, una charla entre amigos. Yo, yo creo que a mí no se me puede entender a Santiago Bascal sin conocer cuál ha sido mi, mi trayectoria en el País Vasco y sin, y sin tener en cuenta una historia de persecución hacia mi familia que ha hecho que precisamente me interese todo aquello que tiene que ver con el patriotismo, con la unidad de España y con la libertad y con la aplicación de las leyes. Yo creo que esa trayectoria de, de persecución explica todo lo que he hecho desde entonces. Yo, de hecho, a pesar de batirme el cobre aquí contigo, en esta entrevista de carácter intelectual, yo no soy un intelectual como Javier Bardén. Yo, yo soy un activista. Y me siento así... Me, me veo así, como un activista, como alguien que... que ha padecido... que ha padecido bastante, a pesar de lo cual también tengo que decir que yo no estoy traumatizado. Hay muchas personas que han tenido vivencias muy duras y que tienen un estrés postraumático. Uh -huh, uh -huh. Y... Yo siempre me he visto a mí mismo y a los que me rodean como personas a las que esa historia les ha fortalecido en lugar de y les ha podido influir sin ninguna duda uh -huh. en, su, en su devenir, en su vida. Pero no me siento alguien traumatizado por, el, por lo que he vivido, pero sí que me hace tener una conciencia muy importante de cuáles son las cosas esenciales y que hay que defender. Uh -huh. Y por lo tanto Santiago Vázquez es una persona absolutamente comprometida, yo diría que de por vida con la idea de la unidad de España y con la defensa de las
1: libertades quizá una manera en la cual se evita el trauma es justamente lo que tú estás diciendo, el activismo, la acción ¿no? el, el pasar a la acción, no, no quedarse todo uno dentro, y, y a la acción política en tu caso ¿no? porque, porque has sido político pues, desde muy joven eh, y ahí ahí se me sugiere una paradoja de alguna manera, voy a intentar exponer eh, por una parte hay toda una corriente de, de pensamiento que dice, eh, es fundamental que hagamos política porque en la política es donde realmente nos realizamos como, como personas, como seres sociales, y eso es lo que nos hace ser eh, pues, ciudadanos de verdad, seres humanos de verdad. La, la política, en pocas palabras, sería buena. ¿no? Es una corriente que se llama republicana, no tiene nada que ver con la Tercera República, nada así. Si en, en filosofía política se llama republicana. Sin embargo, luego hay otra corriente más liberal o más conservadora que siempre ha dicho, cuidado, eh, eh, la política fundamentalmente lo que es, es muchas veces una amenaza para nuestras vidas. La, la, podemos tener vidas privadas bastante satisfactorias, lo que pasa es que cuando anda por en medio el poder esto nos asedia y, por lo tanto, la actitud frente a la política es sobre todo la de un cierto freno, ¿no? Eh, ¿Tú cómo te identificas más? Porque, por una parte, llevas mucho tiempo metido en la política, lo cual eh, le debes ver cierto encanto, pero, por otra parte, desde posiciones más liberales o conservadoras que, que como te digo, siempre son un poco reticentes hacia el espacio de político. Yo, más que encanto a la política, le veo cierta in
0: inevitabilidad. Uh -huh. eh, de hecho, yo preferiría estar haciendo otra cosa, francamente. Ajá. Yo preferiría estar ejerciendo de guardabosques lo he dicho en algunas ocasiones en el monte persiguiendo bichos y, y asistir a la política desde la barrera pensando que las cosas esenciales están garantizadas claro. pero yo, yo creo que más que la distinción entre esos dos tipos de política la duda está en cuál es la naturaleza humana y quizá yo he de decir que estoy algo más cerca de Hobbes uh -huh. que de Rousseau oh. o sea, de que el hombre es bueno por naturaleza sí. pues yo no lo comparto y, pero tampoco creo que el hombre tenga que ser un lobo para el hombre uh -huh. y, que, y que por lo tanto el Estado tenga que ser eh, totalitario, un mega Estado uh -huh. que lo defina todo. Yo creo que en la naturaleza humana está lo mejor y lo peor. Hay personas que condensan lo peor, personas que condensan uh -huh. lo mejor. y Hay personas que en distintas etapas de su vida uh -huh. pueden comportarse de manera diferente. Pero yo creo que la política es inevitable. Yo de todas formas no, no acudo a la política con la grandilocuencia de los que dicen que van a hacer un servicio público. Ah, a mí eso ah, me molesta un poco. ¿Ah, sí? Sí. Cuando dicen, yo estoy en la política por hacer un servicio público, por ayudar a los demás, pues yo prefiero ser mucho más sincero. Yo estoy en la política para defenderme a mí mismo, uh -huh. para defender a mi familia, para defender los valores que me han enseñado en casa y que yo he visto en riesgo. Es uh -huh. verdad que en el acceso a la política te das cuenta que a tu lado, caminando contigo, y eso yo ahora lo puedo decir de una manera mucho más, más clara y, y más inequívoca, te encuentras a, a millones de personas. Y eso te da satisfacción, te sientes parte de una comunidad y en nuestro caso sentimos que estamos liderando a una parte de la sociedad. Pero inicialmente yo no he dicho, voy a servir a los demás. Da. no He pensado, ¿cómo me defiendo? Y el modo de defenderme era el compromiso político, el, el activismo
1: político. De hecho, el servicio a los demás estaría un poco en todas las profesiones, ¿no? O sea, ya seas panadero, que quiero cervecero, cualquiera de ellos sirve a los demás. Sí, pero inicialmente uno lo haces y bueno, ¿cómo doy de comer a mis hijos? Entiendo, claro, ¿no? en este y, caso tú te has visto y, en esa... Claro, situación. y luego dice, y
0: además disfruta con, mm. con su trabajo, fabuloso. Y además te das cuenta de que, que haces un buen pan y, mm. que, y que te lo agradecen y te sientes útil para la sociedad. Mm. Bueno, pues yo voy a la política de una manera bastante similar
1: Ajá. Eh, ese asunto que está ahí un poco lo has mencionado en tus dos respuestas eh, siempre ondeando es el asunto de, de, la, de la patria ¿no? de, de, la, de la nación de, de España, pongámosle el nombre que queramos eh, hay una reflexión muy interesante sobre la patria porque es un concepto que por una parte se, se denuesta absolutamente desde una perspectiva ética pues sería eh, algo tan absurdo como privilegiar o preferir a algunos seres humanos antes que a otros por el mero azar de que estás dentro de unas fronteras o que compartes un DNI y eso pues en principio parece arbitrario y tendríamos que, que querer a toda la humanidad igual y todo eso hay otra mmm, corriente sin embargo y, y, y no menos sólida que ha puesto de manifiesto que bueno que, que el compromiso con tu, con la patria es con tu propia el patriotismo en pocas palabras eh, es fundamental pues para eso, porque son los vínculos más cercanos que tienes y esos vínculos, de alguna manera, eh, importan más. Los seres humanos, no, igual que tenemos gente que son familiares nuestros y tenemos que tener amigos, pues tenemos vínculos distintos y es importante pues esos vínculos reflejarlos en la acción política. ¿Tú cómo ves todo esto de la patria? Porque ha sido un concepto... Yo creo que lo primero que he dicho, la patria ha denostado el patriotismo, más que la patria, el patriotismo. El patriotismo durante mucho tiempo en España como que ha estado capricho disminuido, un poco mal visto. Ahora, sin embargo, quizás las cosas están cambiando. ¿Cuál es tu visión de esto?
0: Bueno, yo creo que no es absurdo privilegiar uh -huh. desde el concepto del, del amor uh -huh. personal, el amor que uno dedica a los demás, a los que tienes más cerca. Uh -huh. Al contrario, lo verdaderamente extraño es querer más a la madre del vecino que a tu propia madre. Uh -huh. y, y yo creo que nos han hablado, y yo lo he mencionado mucho durante esta campaña, nuestras ¿no? abuelas, la caridad bien entendida. Eso de que la caridad bien entendida empieza por uno mismo, pues yo creo que empieza por uno mismo, continúa por nuestros familiares más cercanos, por nuestra vecindad, por nuestra comunidad, en un sentido más amplio, y yo por lo tanto veo la patria, la comunidad, como algo totalmente natural. Y el patriotismo, por lo tanto, lo veo como una virtud cívica y también como un sentimiento natural del, del alma humana, como algo verdaderamente lógico. A mí, de hecho, lo que me sorprende es lo contrario, a la que gente yo le le falta. Como algo absurdo es la gente que dice... Bueno, también hay gente que no quiere a su familia porque le ha tocado vivir una familia que no le ha, mm. que no le ha tratado bien, que no le ha cuidado o, para, o a la que no está agradecido, aunque sea de manera injusta. ¿no? Mm -hmm. Y yo creo que algunas personas pues viven su relación con la patria de la misma manera. Y a mí me parece una manera triste mm. de vivir. Alejado bueno. de tu propia familia, alejado de tu propia patria. Eso no significa para mí que lo nuestro sea lo mejor. Aunque bueno... Creo que los españoles podemos estar muy orgullosos de cómo vivimos, de lo que España ha sido en el pasado, más allá de la leyenda negra con la que se nos ha querido lastrar permanentemente, y también muy satisfechos, más allá de lo que durante estos días vemos en las televisiones y vemos en la política, muy satisfechos de lo que es nuestra sociedad, en términos comparativos con otras sociedades. No hay más que mirar África, más que mirar Asia, más que mirar otras civilizaciones, si podemos llamarlas así, porque yo creo que algunas están más cerca de la barbarie que de la civilización, y yo creo que en ese sentido los españoles somos privilegiados y que tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosos y satisfechos del lugar en el que hemos nacido y de quiénes son nuestros
1: compatriotas. Sí, se utiliza a veces esta cita del doctor Johnson, esta idea de, de que el patriotismo es el último refugio de los eh, granujas o de los canallas, depende de la traducción. Eh, claro, pero, pero lo que se olvida de esa cita es que es un refugio porque es un lugar eh, bueno. Es decir, la gente no se refugia, los canallas no se refugian en un sitio que muestre su canallada, muestre, se refugian en un sitio positivo y se olvida que el propio George Johnson escribió luego un libro sobre el patriotismo se llamado así el patriota ¿no? entonces eh, esto conecta también muy bien con otro tema que hoy está en todas partes que sería la cuestión de la, de la globalización
0: bueno, yo, yo, perdona, sí, en sí, relación sí, sí. con Johnson yo entendí sí. siempre mal uh -huh. la cita de Johnson pensaba que era un ataque al patriotismo uh -huh. y hasta que llegué a pensar también que efectivamente hay personas que utilizan el, el patriotismo como último refugio no hay más que ver Jordi Pujol o las personas que se han corrompido, que han robado su propia sociedad y que se han envuelto detrás de alguna bandera. Eso es real, eso no es mentira. Uh -huh. Pero yo creo que, por otro lado, la mayor parte de la gente que ama su patria lo hace con la mejor de las voluntades y, y queriendo ayudar a los demás, uh -huh. y queriendo aportar
1: algo. Sí, como, bueno, es que todo lo bueno se ha corrompido por parte de alguien, ¿no? O sea, que, que está sujeto a ellos. a la idea de corromper algo bueno que baje hacia, hacia algo. Eh, te conectaba esto con la cuestión de la globalización, que sería como la otra cara, ¿no? El, el parecía, hace no muchos tiempos, hace pocos años, parecía que estábamos en un proceso en el cual la globalización, más que buena o mala, era inevitable. O sea, el mundo cada vez iba a estar más globalizado, cada vez iban a tener menos importancia las patrias, los estados-nación... Eh, bueno, esto mm, hoy ya hay poca gente que lo defienda, ¿no? se, se defendió de manera mm, eh, muy potente justo cuando cayó el muro de Berlín y, y, y pues es famosa la frase de Fukuyama de que estamos en el fin de la historia, que se entiende mal, para empezar porque parece que está hablando del fin del mundo. No, está simplemente diciendo que ya no va a haber eh, alternativas ideológicas y que todos vamos hacia lo mismo. Hacia una especie de mucho mundo cosmopolita, democrático, liberal, más o menos así calmado, una cosa como muy muy gris porque en el fondo todos estaríamos un poco en lo mismo parece que esto ya no es así los países, la globalización genera a menudo desigualdades dentro de los países ricos hay culturas o civilizaciones o, o imperios enteros que pasan de la globalización, China, Rusia no digamos el Islam eh, y bueno, hay fenómenos políticos el Brexit, la elección de Trump en Estados Unidos, que parece que ponen otra vez de actualidad, el Estado-Nación por lo tanto parece que esta idea de que íbamos hacia allí inevitablemente se ha roto y por lo tanto vuelve a ser pertinente la pregunta ¿está bien o está mal la globalización? Es que yo creo que es difícil contestar uh -huh. eh, a esa
0: pregunta porque primero hay que definir qué es la globalización y claro, la globalización uh -huh. es, un, es un hecho incontestable es innegable uh -huh. y probablemente sea inevitable para siempre por, la, por internet por las comunicaciones por la facilidad para los transportes pero una cosa es la globalización que lleva al cosmopolitismo y otra cosa es el cosmopolitismo soberbio y el globalismo. Es decir, uh -huh. la globalización como ideología política que uh -huh. quiere terminar con las soberanías. Es evidente que vamos a seguir viviendo en un mundo interconectado y vamos a tener grandes facilidades para viajar, bueno, salvo que en algunos lugares ya sea imposible porque las libertades sean destruidas y, y los extranjeros no sean recibidos ni como turistas. Uh -huh. Y también asistimos a un mundo muy convulso. Pero yo estoy absolutamente convencido de que las patrias son algo... Que va a permanecer, que uh -huh. la soberanía de las naciones va a aguantar y que tenemos que combatir el globalismo. Porque el globalismo fundamentalmente viene de unas élites minoritarias que están en los organismos internacionales uh -huh. y que maneja tres vectores ideológicos fundamentales. Uh -huh. Uno es el multiculturalismo, otro sería la ideología de género y otro es el, el cambio climático. Uh -huh. Es una especie de, de nueva religión mundial uh -huh. absolutamente necesaria para construir también una gran soberanía mundial uh -huh. con su propio concepto del pecado y con su concepto de la salvación. Y nosotros estamos absolutamente en contra de eso. Es curioso, ¿no? Porque eso es lo que explica que Bildu está dentro del sistema y yo estoy fuera. Ajá. Porque que ellos sí aceptan eso. todo uh -huh. eso. Que viene por otro lado de la ONU, con unas contradicciones verdaderamente sorprendentes ¿no? Uh -huh. porque claro, y hay naciones que tienen el mismo sitio que España a pesar de que el español que está en la ONU representa a 40 millones de españoles pero el señor de Arabia Saudí que está allí no representa a, a todos los saudíes representa a, a una casta sí. a, un, a un pequeño grupo uh -huh. Entonces,
1: yo desconfío mucho de, de todos los que pretenden un gobierno mundial ¿sí? Sí. Quizá por esto, ¿no? Porque hay como una especie de separación cada vez mayor entre esas élites mundiales y, y, y la gente. Esto, esto se está detectando desde varios puntos de vista. Y no solo en la derecha, también en la izquierda. Y, y por eso se produce... Se está como cambiando todo el, el panorama. Porque muchas veces en, en diagnósticos así eh, se puede ver que lo comparten gente muy distinta. Es alasamiento esa sí, 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 de sí. esas élites... Eh... Por eso hablaba del
0: cosmopolitismo soberbio. Uh -huh. de Sería esa soberbia de la élite. De la
1: oportunidad de estudiar
0: más que los demás, de viajar más que los demás, uh -huh. y que miran por encima del hombro amplias capas de la población. Uh -huh. yo eso lo, lo, lo detecto uh -huh. en nuestros viajes por España. Ajá. Veo esa, esa reacción que hay frente a todos los que, de alguna manera, quieren poner en tela de juicio lo básico, lo que ha caracterizado a nuestra sociedad, lo que ha sido su, su cemento. ¿Qué es lo básico para ti? Pues lo básico para mí es el patriotismo. Bueno, lo básico es la reivindicación de la libertad, la reivindicación de la igualdad en un sentido amplio, la igualdad en todo el territorio nacional, uh -huh. la restauración de la autoridad, de la autoridad de los padres, arrebatada, yo creo que la patria potestad en gran medida por parte del Estado, la autoridad de los profesores, la autoridad de los policías, uh -huh. el orden, la ley. Yo creo, la defensa de las fronteras, es algo totalmente normal y ahora nos encontramos... Ya no con la izquierda, aunque teníamos hace poco un presidente del gobierno que era registrado de la propiedad y que un día en una declaración dice, yo no soy partidario de las fronteras, ni de los lindes, debe ser. Y era registrado de la propiedad y era presidente del gobierno. Y detrás tenía a la ministra de Defensa levantando las cejas, que no podía <risa> entender lo que estaba diciendo el señor Rajoy. Entonces, todas esas cosas que, por cierto, no son ni de izquierdas ni de derechas. ¿Por, no ¿Por qué te parecen importantes las fronteras? Bueno, porque las fronteras guardan nuestra prosperidad, guardan nuestra. Identidad. Y guardan nuestra, nuestra libertad, que también forma parte de nuestra identidad. Si no existieran fronteras, ¿cómo podríamos garantizar a nuestros hijos su legado? Uh -huh. no, estaríamos en la ley de la selva de nuevo. Los que no creen en las fronteras son pues los que, los que creen en Rousseau y que creen que el hombre es bueno por naturaleza y que... Y que todo funcionaría perfectamente sin ningún tipo de orden. Y porque las fronteras son un producto de, de la historia también. Yo a veces cuando escucho eso de que España es un proyecto, no, España no es un proyecto. España es una realidad histórica innegable que puede tener muchos proyectos
1: y algunos serán contradictorios. <risa> Sí, el bueno, de hecho, en esos espacios acotados por fronteras en las naciones es donde hasta ahora hemos conseguido cierta igualdad, cierta libertad. No, la experiencia del Estado-nación a veces se nos olvida que ha sido exitosa en conseguir eso. Eh, el gran Estado del mundo no sabemos si tendría eso o no, como estás diciendo, no. Es probable, Yo creo probable que no. porque es, probable es probable que
0: no. qué tipo de, de ideologías totalitarias o cosmovisiones religiosas. Eh, muy apoyadas en, uh -huh. en, en grandes partes de, de la Tierra. ¿no? Uh -huh. y, y por otro lado, yo sé que algunos dicen que esto es abordarlo de una manera simplista, pero yo creo que España es propiedad privada de los españoles. Uh -huh. Porque lo ha dicho la historia, porque lo ha consagrado en nuestra Constitución, y los españoles son los que deciden quién entra, quién no entra, en qué condiciones. Digo los españoles o los norteamericanos que lo hacen, además uh -huh. dicen cuántos pueden entrar cada año, en qué condiciones, para qué trabajos, y Canadá especialmente gobernada por los progres. ¿Y por qué los españoles no tenemos derecho a decir lo mismo? Y digo que es abordarlo de una manera simplista porque cuando hablo de la propiedad privada, porque yo lo comparo con, con nuestra propiedad privada, con nuestra casa, donde nosotros decidimos a quién invitamos y en qué condiciones entra a nuestro salón, si hay que descalzarse como en casa de Sánchez Dragó cuando te invita porque hay que quitarse los zapatos, o, si, o si te dejan entrar con las botas y ponerlas encima de la mesa. Uh -huh. Pero eso lo decide el legítimo propietario de la casa y yo creo que los españoles somos los legítimos propietarios de España. y Eso no significa que nos encerremos porque España no ha sido una nación que se haya encerrado. España es una nación tolerante. Uh -huh. España es una nación abierta. Eh, a veces eh, se nos llama racistas ¿no? a nosotros o a, o a los españoles que dicen estas cosas. España está muy lejos de, del racismo. Yo creo uh -huh. que ha estado muy lejos de nuestra historia. Incluso como imperio yo creo que es el único que se pregunta por la legitimidad de lo que está haciendo. Por el, por el derecho a la conquista, si existe, y después por los deberes inherentes a la misma. Y se dice, no, no, tienen los mismos derechos que nosotros y hay que darles lo mejor que tenemos, que en aquel momento era la fe. Y, y yo creo que por eso, lo, cuando, cuando a veces a nosotros nos llaman racistas, digo, no, ser racista es ser profundamente antiespañol español No puede estar más en contra de, de lo que nos ha caracterizado a lo largo de la historia.
1: Muchas reflexiones sobre este asunto, por ejemplo, las hacía un filósofo que, que tú conociste muy bien y con, la, con el cual colaboraste en, en esto que dices que te gusta, en la, en la acción, que es Gustavo Bueno. ¿no? Es, eh, es uno de los que, eh, bueno, sin duda es una de las grandes figuras del siglo XX. Para nosotros, si con él colaboraste, bueno, fundasteis juntos la Fundación para la Defensa de la Nación Española. ¿Qué aprendiste sobre todo de, de, de Gustavo Bueno? ¿Qué te parece más interesante de su enorme legado?
0: Voy pues a decir que no me he leído la obra de Gustavo Bueno. Yo he tenido con él un trato casi político como, uh -huh. como activista era muy divertido escucharle es muy, muy buen conferenciante
1: y, y vídeos tiene vídeos
0: sí, muy buenos eran, a, a veces uno se perdía lógicamente porque hablaba hora y media y lo que uno conseguía aprender de todo lo que estaba diciendo era más bien poco yo me he leído España no es un mito de Gustavo Bueno y a mí me ha gustado la beligerancia con la que, con la que él defiende uh -huh. la nación uh -huh. y sobre todo esa posición que tenía respecto a los nacionalistas decían, sí, Ustedes siéntanse como quieran. Este no es un problema de sentimientos. ¿no? Era, era esa, ese acercamiento materialista al, al debate sentimentaloide que hay en España. Y decía, yo me siento registrado de la propiedad, pero no soy. Siempre decía eso. Y digo, usted se sentirá solo catalán, pero no es solo catalán, es también español. Cuando siéntase usted lo que quiera, pero no nos dé no la murga. Y a mí me parece que eso es... A veces esa reflexión tan simple uh -huh. que entiende todo el mundo es esencial uh -huh. para saber dónde estamos y qué respuestas hay que darles.
1: No de... solo ha gustado. Bueno, en,
0: aqu en aquella fundación, que por uh -huh. cierto, estaba Amando y Miguel, estaba Fernando García de Cortázar, todos con diferentes uh -huh. perspectivas, pero he tenido la fortuna de, de colaborar con ellos de alguna manera. Pero sí sí que voy a hacer una reflexión sobre por qué la fundamos. Uh -huh. Había en, a, en aquellos años, como. Eh, estamos hablando del 2000 año 2006. Uh -huh veníamos de los años en los que en el País Vasco estábamos oponiéndonos a, al terrorismo de ETA, oponiéndonos también al Plan Ibarreche. Había movilizaciones muy importantes del Foro Dermua, de, uh -huh. de Basta ya, impulsadas por personas eh, que estaban en la derecha, que estaban también en, en el centro-izquierda, como Rosa Díez, como Sabater, pero había, había cierta cojera en la respuesta al separatismo. Uh -huh. ¿no? Porque estaba muy claro que frente a los asesinatos defendíamos las libertades y el derecho a la vida de las víctimas. Y estaba muy claro que frente al desafío eh, separatista de Ibarreche se defendía la Constitución. Pero parece que, que solo se podía defender el patriotismo constitucional, que no se podía hablar de patriotismo sin más. Y por eso decidimos fundar lo que llamamos la Fundación para la Defensa de, de la Nación Española, para tratar de recuperar la, la idea del patriotismo sano, natural, templado, uh -huh. no un patriotismo estridente, pero un patriotismo que no había que disfrazar, que descafeinar, diciendo que era el de las leyes. Mira, a mí me gusta... Conducir. No me gusta mm. el código de circulación. Mm. A mí me gusta España, no necesariamente la Constitución. Mm -hmm. Igual es también una un ejemplo no muy acertado, pero, pero nos sorprendía que el único modo de, de relacionarte sentimentalmente con tu patria fuera el hecho constitucional.
1: Fuera una, Parecía una, que por, España había nacido en el 78,
0: que o que había nacido en 1812. ¿no? Y España... Claro.
1: Otro, otro de entonces jóvenes, todavía joven, pero no entonces todavía más joven miembro de, miembros de, de vuestra fundación era Pedro Insua, ¿no? discípulo de, de Gustavo Bueno. Y, y tiene un texto muy interesante en el que aborda esto que tú estás diciendo. Que cuyo, el texto es interesante, pero el título es maravilloso. Dice, refle, intentando reflejar un poco la posición de estas personas que defendían la ley la Constitución, pero como que no se atrevían a defender España, decían, el texto de Pedro Insua dice, entre Portugal y Francia está una cosa que se llama la democracia. Sí, ¿no? Parecía que había que defender la democracia democracia o la Constitución, pero no se podía... Eh, ahora han cambiado, yo creo, tanto Rosadí como fue Fernando Sabater, pero en aquel momento sí que parece que tenía que ser todo como muy... Eh, poco vinculado a, a la realidad nacional, ¿no? Y, y ¿no? y no estoy criticándolo, porque yo puedo entender que aquello permitió sumar a personas que,
0: que no pensábamos exactamente igual. Y ciertamente la Constitución era un punto de encuentro. De encuentro claro. o sea, no, no hago una crítica frontal a, a su planteamiento, pero sí creo que,
1: que cojeaba, que
0: realmente... Y, a lo mejor que
1: y, y que depende del momento histórico, ¿no? A lo mejor en aquel momento estaba bien, a lo mejor ahora, como hemos tenido cosas como un golpe hace dos años, etcétera pues a lo mejor ya hay que ir avanzando. Bueno, ¿no? como
0: las ideologías. Uh -huh. Pero eso y un poco de las etiquetas uh -huh. y de uh -huh. las uh -huh. ideologías. Uh -huh. porque... Tampoco se pueden estancar, quieres decir. Claro, yo creo que bueno pues puede haber un modelo que sirve para un país y para un momento determinado. Pues, uh -huh. eh, no, sé si, no sé, lo digo con dudas, porque uh -huh. no, no lo conozco a fondo. Si lo que hizo Margaret Thatcher pues fue adecuado para la Inglaterra de esos años. Claro. Pero ese no es el modelo que quizá nos sirva para España en estos momentos. Claro. Yo creo que la, la ideología lleva al sectarismo. Y yo en ese sentido de ahí me acerco a la política en el terreno de, de lo práctico, de lo que creo que está
1: en el sentido común y huyendo un poco de esas etiquetas que que son muy reduccionistas. ¿Algún otro pensador, algún otro pensamiento de la, en la historia de España que te haya parecido interesante? Antes hablabas en contra de la idea de, de España como proyecto, no sé si Ortega, no sé si Unamuno, ahora que está otra vez de moda, ¿alguna otra...?
0: Bueno, yo he de decir que el problema de la política y del activismo es que te da muy poco tiempo para leer. Uh -huh. Y leía mucho más en, en la universidad cuando iba en el tren, más, más que estudiando, uh -huh. o lo que me decían que tenía que leer los profesores, los libros que iba comprando, paraba en alguna librería de Bilbao, siempre andaba comprando libros, el poco de dinero que me daba mi padre de paga lo utilizaba para, para eso y, y luego pues tener tantos hijos y dedicarte a la política te lleva a una especie de hiperactividad que no te deja leer todo lo que, todo lo que me gustaría y todo lo que debería. Pero me parece interesante Unamuno, Ortega desde cierta perspectiva uh -huh. prefiero prefiero a un amuno la verdad uh -huh. Ramiro de,
1: de Maestu con, uh -huh. la, con la hispanidad me parece uno de los uh -huh. pensadores más importantes uh -huh. Bueno, pues eh, la última, así como la primera pregunta con la que empezamos nuestro pequeño café bienes es siempre la misma, la última era es. la última siempre os planteo lo mismo. Y en este caso os planteo un dilema que aparece en la República de Platón. Eh, Platón se, no, es, se imagina que un pastor eh, que se llama Giges se encuentra de un anillo que cuando se lo pone le vuelve invisible. Eh, esto Platón lo utiliza para ponerlo de ejemplo de que evidentemente el pastor este, pues Giges, cuando se lo pone, pues hace todo tipo de canalladas y de perrerías. Eh, lo utiliza en realidad un personaje suyo, Glaucón, pues para poner en manifiesto un poco lo que tú decías antes, ¿no? Es como el defensor de que eh, el ser humano es intrínsecamente malo. Bueno, luego la, el diálogo sigue y otro defiende que no es tanto y tal. La, mi pregunta es mucho más personal. <ríe> no es que pensarías que haría la gente, sino qué harías tú, qué harías tú si por azar te encontraras con el anillo de Giges, que te vuelve invisible. ¿Qué sería lo primero que harías? Seguramente muchas cosas. El problema es
0: que para mí no existe ese dilema, porque yo, yo tengo fe, Ajá. y Dios es omnisciente, Ajá. y siempre nos Ajá. ve. Ajá. Ajá. Y yo creo que, que la fe para muchas personas sí. es también un freno moral. Uh -huh. El pensar que hay un, un ser superior uh -huh. pues hace que, que seamos mejores. Claro. No digo que los que no tengan fe no lo sean. Que no se Pero nunca estás realmente en un. no existe de verdad ese anillo Yo no, no, puedo claro, yo no, yo no, yo no creo en eso. No yo
1: creo que, cre que, yo creo yo que, que siempre nos ve. Es, es una de las soluciones. Es una de las soluciones que se, tra que se trabajan en, a partir del dilema de Platón. Pues muchas gracias, Santiago. Eh, con esto hemos terminado. Y nada, remitimos. A, le damos las gracias también al público, por supuesto. Sí. Y remitimos ha hacia nuestra tercera edición que será dentro de un mes.
0: Gracias. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias por escuchar The Objective Live Podcast, una producción de The Objective. Te esperamos en la próxima edición.